0: Сегодня 19, сегодня 19 июня. И мы продолжаем наш амбициозный проектик истории с Багаватом, и Мы добрались уже до 9. До 9? Нет, до 8, До 8 мы добрались. И восьмая песня Она называется Сворачивание космического проявления вот так вот она не могу объяснить почему она так называется но вот вот так она называется со временем мы захотим и как-то поразбираемся в этом вопросе но вот пока пока так Это, это это песня это песня восьмая песня она содержит несколько таких ну, ключевых, ключевых историй, которые ну, можно даже сказать, плавно перетекает одна в другую, хотя возможно даже связь мы не будем видеть, но тем не менее, раз они попадают в, ну, в одну за одним ну, в такой порядок, в такую хронологию значит они имеют э, ну, как, какую-то связь так, как, так же как, вот, например, Багалабита, каждая глава имеет связь с предыдущей главой то есть мы там добираемся например, до третьей главы, которая называется «Карма-йога», и есть какие-то ключевые стихи, ключевая мысль, которая плавно переводит тебя в четвертую главу. Четвертая глава имеет связь с пятой, пятая глава имеет связь с шестой. Ну и кому ну, интересно ну, такие вот штуки раскопать, тот понимает вот эти переходы ну, по, по лестнице. Какой вот пример ну вот э, на переходе из дай Бог памяти из пятых в шестую, да, э, нет, не так, из шестую в седьмую вчера мы об этом говорили, я имею в виду песни, э, Шукадева Госвами, э, Бахарах Паришуть задает Шукадеве Госвами вопрос, а как так получилось, что ну, а что это за бритассура, да, а почему это так случилось? А как это вышло, что э, демон имеет э, ума значительно круче, чем царь богов, что его преданность вдруг оказалась на порядок выше. И мы потом целый день дискутировали, задавали какие-то вопросы да, друг другу и пытались выяснить, а как же так? То есть в нашем понятии ну, демон, это демон, да, это какие-то ну, ну, что-то такое темное, да, что-то такое нехорошее, ну, и ну, ужасное, такое, что-то там замышляют, ну, всплывают какие-то картины из фильма «Властелин колец», да, там, где-то там ну, что-то такое, откуда-то улажают какие-то орки, да, и пытаются там ну, зачем-то непонятно, всех поубивать, всех подчинить. Ну, и изъятна. Такая музыка, страшные лица, а с другой стороны есть какие-то герои бескомпромиссные, без, э, безупречные, безупречные. И мы видим, что оказывается, мир не такой уж черно-белый. Не такой уж черно-белый. То есть очень странно определить, очень тяжело порой определить, ну, кто есть кто, кто из как. То есть вдруг выясняется, что и полубоги могут и совершают какие-то странные вещи, как, например, наместник Индры, да, пока он на хуша, да, то есть он строил какие-то свои планы странные. Да. Так же само проблемы... Ну, индра иногда какие-то проблемы создавал, там, врываясь в лона Гити там и разрубает несчастный плод на 49 каких-то частей. И, и мы понимаем, что все потом это заканчивается достаточно благоприятно, но тем не менее факт остается фактом. Сказать о том, что ну на все воля кришны, и поэтому, ну, тогда вот, ну, не знаю, взять кота присоединить в магазин да, и тихонечко отстреливать проходящих проходят да, и говорит ну карма я, я в руках в господа как недавно ну, не я вижу все люди адекватные недавно нарвался я на какую то на, ну, на каком то ресурсе таком непростом на какую то историю о том что какое то ну, видимо видимо как считают читает следствие, скажем так, Кришнаид, хотя я очень сильно сомневаюсь, он в состоянии какого-то афекса, где-то там выловил какого-то батюшку и как-то его там расчленил на сосвете. То есть порешил по взрослому и на вопрос, слышишь мужик, а ты чего как бы сделал? на ну, что? На все воля Кришны, я в руках Кришны, что бы не делал. И такой цитирует что-то. Ну, по глазам видно, что в голове как бы... Ну, ну, больной человек, очевидно, полный полный идиот и и, и так далее и тому подобное. Ну, представьте, как это выглядит со стороны. Да, и вот он сидит там где-то, там что-то бубнит, даже какие-то мантры повторяет, и в мыслях о том, что он крутой, ну, там, преданный Бога. Ну, меня, например, по этому поводу тязают смутные сомнения. Ну, конечно, вы знаете, в мире, когда, там, ну, кришнаитов 6 штук на, на миллион, да, то mm. каждый, каждый, каждая заслуга да, ставится э, вау, ну, и каждый какой-то косяк также ставится в упрек всему, всему обществу. Да? То есть, если сейчас ну, на улице начнется какая-то стрельба, да, и кто-то кого-то ну, жестоко убил, mm. то никто не будет выяснять, какого он вероисповедания, даже если на ну я не знаю, что-то такое. Да? То есть, в нашей стране никто не обвинит ну, в каком то религиозном геноциде если преступник ну например представляет ну, какую то официальную религию да? если вдруг преступник ну например какой то мусульманин да? однозначно это фундаменталист ваххабит ну, и такое ну, всякое это вы же должны понимать что это все ну, такая манипуляция поэтому к чему это заговорил На самом деле все должны понимать, что любые все наши поступки, они как под увеличительным стеклом находятся. И если человек ну, ну, что-то заявляет о каких-то своих духовных амбициях, он должен быть очень аккуратен ну, в своих действиях. Потому что он начинает что-то где-то представлять, хотя даже он об этом и и не знает. Тут два варианта. Либо поменьше представлять из себя, либо уже представлять как как то достойно. И вот в, 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 в база-то мы постоянно видим, что, ну, например, если Индра сотворил какой-то не очень благочестивый поступок, то на, на что падает тень? Ну, всех по богов, на рай, уже институт рая становится, ну, под под сомнением каким-то. Да? То есть, ну, если демоны там что-то там устроили, ну, понятно, это демоны. Да? Но от клуба богов такие вещи никто не ожидает. Ну, как правило, не ожидает. Но мы должны понимать, что мир, наш мир состоит из личностей. И каждая личность имеет делать право э, выбор. И у, каждого, у каждой личности есть э, ну, как, какой-то ярлык, который она сама на себя вешает. То есть, это, ну, это такие вот мир агетов и ярлыков. И даже на высоких райских планетах, куда многие интенсивно очень стремятся, такая же двойственность присутствует. Такая же двойственность присутствует. Никогда бы кумары не прокляли Джаю-Виджаю, если бы они охраняли вход в столицу ну или еще кого-то из крутых полуполу. Никогда. Они бы подошли, им сказали, стоять, кто такие, что пришли. Ну, они бы вынуждены были показать свои ауслайсы, да, и тогда пройти. Почему? Ну, это нормально, это материальный мир. Здесь двойственность, это нормально. В, в духовном мире такого, там нет двойственности. Там все абсолютно. Именно поэтому, а, простите, именно поэтому, э, именно поэтому, э, вот, эта история случилась именно на Райке, на, на, на Вайкунке. Ну что, мы, может быть, плавненько попробуем перейти к, к самому сюжету. И э, сюжет э, такой, что девя, э, восьмая песня она начинается с э, ну, всем известной, но ну, тем не менее, э, э, ну, тем не менее, э, может быть, не остались какие-то нюансы, да, э, э, истории. Это история про слона Гаджендру. То есть она такая очень ну, странная для восприятия. Это не, не как, как вот этот, который писал у нас Крылов. Что он писал? Басни, басни да, басни там. Овца и муравей, ну, да, ну что-то такое, да, какие-то Вас писал, и там все ясно, там 20 строк, какая-то история в конце э, вывод, ну и все понимают, что Васька кушает, доест, или там виноград зеленый, ну что-то такое, да, или парочки там, что-то, ну, как-то так. Здесь сама история достаточно странная, то есть место достаточно странное. И вот чем экстремальной такая история, тем выводы могут быть ну, не, не, неожиданны. Да, мы сможем в этом разбираться, хотелось бы сейчас узнать, ну, как, чего, что, что эта история несет. И история начинается, она начинается на рассеих планетах, то есть история объемка джендра, она не произошла в угнах Амазонки, да, где какой-то там ну, крокодил и какой-то там непонятный слон как-то встретились. То есть все дело происходит на разных планетах. На такова, есть такая гора, называется Трикута, она высотой 10 тысяч йоджин, а йоджина 130... Короче, очень длинная. А, 13 километров, по-моему. Ну, то есть, очень-очень высокая, мы понимаем, что самая высокая гора у нас там на планете 10 километров, это безумие, да? А тут 100 тысяч йольджин, что-то такое страшное. Но это для того, чтобы мы перестали считать, чтобы перестали считать. И вот э, это место такое, райское, райское место, э, это называется э, сад. Ритума. Ритума, ну такой царь, ну нам это ничем не говорит, но тем не менее э, говорится, что это ну, такие владения вороны, ну такой курорт полубогов, скажем так, скажем так, и там все достаточно, ну, достаточно радостно, достаточно такое красиво, достаточно экс- экстремально. И вот э, там находился, жил добыл где-то недалеке царь э, слонов. А Джендера это, э, ну, это дословно переводится как царь, царь слонов, да? И вот, ну, естественно, естественно. если бы я был царем слонов, что бы у меня первым делом было? Слонихи, конечно, много красивых слоних, таких серых, шершавых, с красивыми ушами. И вот именно такие слонихи были у Гаджензе. Он шел, он был большой, крепкий, с наполированными динами, он шел по, по этому месту, вокруг были слонихи, они радовались, что находятся в, ну, в обществе слона. Ну, и погрузитесь в эту историю, ты идешь, вокруг все это очень хорошо, наверняка бегают какие-то слонята, очень на тебя похожи. И жизнь, в принципе, слонячая удалась. То есть, все, все очень экстатично. И вот он идет, идет, никого, никого не трогает, как-то, ну, припрел, возможно, где-то, и решил зайти в какую-то очень-очень чистую очень чистую реку, очень чистую, ну, уже такая, как в лесу было там, да, где-то. Они так, где мы там, на да, были, Ой, очень красиво, ну не надо купаться, не надо купаться, ну, кто его знает, как бы не покрылся там, ну, чем-то. И вот он заходит охладиться, и вот, вот представьте, это называется облом Это, это облом, ну потому что ты вот, вот в этом настроении входишь Слонихи тебя поливают из этих хоботов, слонята пищат Все очень хорошо, ты только, и тут тебе хватит за копыта а, Хватает крокодил Причем крокодил достаточно, ну, Крокодил это делает всегда очень незаметно Он вот как-то вот, так, с погрючим взглядом таким Знаешь, одни глаза, так, сейчас подплыл потом его, хоп а, с какой мыслью, ну не, не порадовать знаете так, испугать Саечка за испух нет а, смысл сожрать сожрать ответственного товарища а, а, слон помахал так, говорит, тю странно укусил, держит он говорит, мужчина, отпустите меня он говорит, нет, не отпущу, видимо, он так думает, потому что род занят процессом переживания слона, и слон начинает напрягаться. А слон это очень сильное животное на самом деле. И если бы вдруг им посчастливилось где-то там, в траге встретиться, да, то крокодил был бы в прожившем состоянии. Почему? Ну, потому что крокодил плавает по большому счету. Он очень активен в воде, то есть вода ему помогает правильно... Правильно свою дхарму выполнять. Да? То есть, очень показательная история. Заметьте, что э, в, в своей среде, да, своя, своя природа очень сильно помогает. То есть, и э, в чем была проблема слона? Он залез не в свою среду. Он, это было не его территория, это была не его дхарма. Да? И будучи слоном очень мощным таким, ну, слонапотамом, да, он не мог избавиться от э, значительно меньшего живого существа, но которое находилось в своей среде. И э, слово за слово э, конфликт разорается, э, слонихи естественно покинули водную гладь, смотрят со стороны, ну и так положено слонихам там что-то кричат, а, а, милиция, милиция, ну что-то такое, волнение какое-то должно происходить обязательно. И вот э, говорится, что вот это противостояние продолжалось тысячи лет по исчислению полубогов. Опять же, не пробуйте даже считать, потому что даже тысячи лет это очень много. По исчислению полубогов это в какую-то степень надо возвести. Но э, по-другому скажем, это было очень долго. И слон долго пытался вырваться. Э, Мы должны понимать, что это место... Ну, говорили, так полуместа полубогов. Там было достаточно много могущественных личностей вокруг, и они видели ситуацию. Но ну, никто не встревал, никто не встревал. По какой причине никто не встревал? Как вы считаете? Их никто не просил об этом. Их никто не просил. Почему? Словно делался вопрос порешать сам. Он сам хотел это дело порешать. Почему? Потому что он чувствовал силы. Часто мы все тоже пытаемся какие-то вопросы порешать сами, до упора, когда уже, ну, кто пробовал решить вопрос сам? Ну, то есть, какая-то проблема, она тебе накрывает, она усугубляется, ну, ты я выйду из нее, я выйду, так, надо только вот, ну, только напрячься, только пояс затянуть, вот сейчас еще один рывок, сейчас, а вот так попробуем, а я смогу, я смогу. И это так тянется, 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 и часто заканчивается чем? полным каким-то крахом и тогда человек говорит, ну ладно, тогда все с белого листа. То есть он существовал ну, свойственно, свойственно, привязываться к каким-то своим прожекторам да, вот как к слону. Ну, он, он был тем, он, он, он был царем слонов, и ему ну, это накладывало отпечатки. То есть ложьряк слона был большой. Потому что, ну что такое, а, помогите, помогите там, и приходят какие-то ответственные товарищи, и я цепляю слона. И потом как смотреть в глаза слоникам, да И вот в какой-то, момент, в какой-то момент, когда он понял, что силы его ну, реально реально оставляют, он вдруг начал молиться. И причем начал молиться не какому-то слоновому Богу, да, он начал молиться Кришне. Господу Хари. А почему же так произошло? Что за слон такой непростой? Говорят, что э, это, э, это был в прошлой жизни, это был царь Индрадюна, этот слон. И, естественно, как царь, и как Виндардюна, он ну, был обучен каким-то вещам. И вот он, естественно, знал, как поклоняться Богу. Он знал вот эти ну, всякие какие-то молитвы и правильные молитвы, направленные к правильным людям. И вот в экстремальной ситуации такие вещи всплывают. Ну, нас иногда тоже в экстремальной ситуации что-то может всплыть интуитивно. И мы даже не знаем, откуда это взялось. Возможно, это взялось с, с, ну, с прошлой жизнью. И э, когда, когда он э, ну, обратился к Кришне, ну, он обратился со своеобразной, ну, молитвой. Есть целая глава, которая называется молитва Гаджандра. То есть ну, мы все знаем, что такое молитва. Мы уже это как бы, проходили. И он, э, э, он говорит, он называет Кришну, знаете, как он называет? Он его называет как он называет его актером на сцене говорит что он не непознаваем то есть познать его нельзя то есть он а, описывает нам а, как лично, а, ну, как в ведет какие у него особенности что значит актер во первых он может тебе позволить все что угодно в рамках чего ну ка да, и своей фантазии а второе Ну, тут не ну, как бы никакой ответственности, ну... Ну, круто, да, и, в принципе, логика такая, но, тем не менее, у Кришны есть небольшая ответственность, значит, мы, 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 да, мы в ответе за тех, кого приручаем, потому что есть какие-то зрители, и а, актер, он понимает, что он влияет на массу, масс-медиа такая, да, то есть нельзя просто выйти это фуфло протолкнуть, да, то есть да. люди перестанут ходить, поэтому надо стараться и красивые ну, какие-то игры а, раз, ну, разыгрывать. Что еще это означает? Он означает, что у этого спектакля есть начало есть конец. И со сменой костюмов ну, меняется, меняется все. Помните, как проснулось живое существо, ну, очухалось, я не знаю, в истории с Четракетой, да? когда его там, народа и сотоварищи привели в жизнь, да? этого умершего ребенка, и Четракета начал кричать. Сыночек, сыночек, все дела, хорошо, что-то вернулся, он говорит, папа, такой папа, о чем ты говоришь? Я вот эти спектакли здесь уже все, за все, занавес закрылся. забудь, это папа, не папа, это, это все это было из прошлого спектакля, и таких ролей я уже сыграл по миллион штук. Отстав, я хочу уволиться из театра. Вот что была. Главная мысль из вот этого, этой дживы. Да, Просто вот хочется все, уже наигрался, хочется из театра ну, свалить. Почему? Потому что материальный мир, это, опять же, э, ну, говорит Гаджиндер, это, это тень реальности, это нереальность, это тень, это отражение реальности. То есть понятно, что если есть тень, то есть и объект. Да, и возможно очень похоже силуэтами, но не совсем так. Не совсем так. Тень есть
1: тень.
0: И вот, Очень удивительно, но в последний момент, чтобы зафиксировать свои молитвы, уже в состоянии агонии, скажем так, этот слон Гаджендра, он как-то хлопотом дотянулся, там вырвал какой-то цветочек, там не ясно какой, там, какой-то полулотос или какой то кушинку, и такой, Крис, прими, пожалуйста, и вот даже цветочек ему такой э, приподнес. И тут же, тут же, когда, ну, когда тебя попросили, я, ну, я надеюсь, вы не, пом- не подумали, что ты все такой жестокий сидел, рассматривал, но ну, он же понимал, что это просто костюмы, да, и станет, станет чуть позже яснее. Ну, как это произошло? Тут же он появляется и э, тут же убивает крокодила. Достает свою любимую чакру, э, то, что, так, м, крепко оточенную, да, остро оточенную, крокодилу отрезает голову. Гаджедера в экстазе, слоники в экстазе, слоняна в экстазе, крокодил в экстазе, абсолютно в экстазе, потому что тут же из- из- из-за тела крокодила вышел какой-то фурбок, который был, естественно, проклят, ну там за какие-то косяки, естественно, где-то, и тут же м- он говорит, ай, спасибо, ай, спасибо, ай, спасибо, ой, боли, знаете, вот этот случай такой очень трансцендентный. И тут же э- он э- уходит э- ну, в свое изначальное положение, он один из анхаров звали его хуху, там, ну как-то так у него такой, если. Там есть история про льва, корову, там, пастуха. Вот это хуху там тоже отличился. Помните, да, эту историю как-то. А, чуть позже, возможно, мы ее вспомним. А то сейчас соскочим и все. И вот э, э, Генджендра, он э, э, на, ну, мы, на, что мы можем понять на примере вот, вот этой э, странной служной жизни. То есть, Пропада говорит, что для Ганджендера вот эта слоновья жизнь, это, ну, это просто материальная, материальная жизнь. Это, это такой толстый-толстый костюм просто-напросто. То есть, мы, И какой мы можем сделать вывод? Мы все такие же слоны, только влипли, может быть, немножко в другие тела, может быть, не, не такие слоновьи, да. Но, тем не менее, ситуация очень похожая. Мы живем в этом мире и пытаемся как-то ну, насладиться этими... Ну, слово слонихи как-то некрасиво, да, там, или а почему нет? Мы же про слонов говорим, да. У нас есть сеппарат каких-то слоних, у нас есть сеппарат каких-то наших представлений. И самое главное, у нас есть у монастырения да, то есть мы тут управляем, мы управляем. И до встречи с крокодилом Анджандра был вот таким ну, большим пурушем в своем слоновом мире, да, то есть в определенных кругах он был достаточно авторитетной такой личностью. И все это происходило до какой? До какой стадии? До проблем. Почему же Бог создает эти проблемы?
1: Да, это
0: что ты заблуждаешься? А он всегда так поступает. К реальности. Да. То есть сначала говорится, что Он шепчет. На ухо голосом любящей совести, да, там себе, ну смотри, ну не надо, ну, прекращай, ну давай, завязывай ты уже, ну сколько можно слонячить вот это, давай уже как-то, ну, к реальности поближе, не-не-не, еще надо пару слонят заделать, там у меня как бы младшая слонишка замуж должна выйти, там слоненок доучивается ну, в каком-то слонячем институте надо проплатить, там, да, ну что-то такое. И вот все эти вопросы слонячие надо как-то порешать. То есть я как вот порешаю так сразу Господь к тебе. Сразу к тебе. Потом пошли э, слонятки-внуки, их тоже надо пристроить, потому что слонятки-дети пошли на работу, и слоняткам-внукам некуда деваться. И ты, слоненок-дедушка, слонище-дедушка как-то за ними должен следить. Есть какая-то слонищая бабушка, о которой есть ответственность. Тут харма всплывает. да, И все живут в слонячем каком-то доме. Ну и все это надо поддерживать, потому что... К дому идет труба, по нему идет слонячий газ, вода, ну, всяко вот, вот это идет. И э, мы этим обуслажимся и понимаем, что мы слоны. Все мы слоны. И вот потом Господь говорит, да сколько ж можно, друг мой. Ну, он и так, и так, и так. И, так и... и потом он тебе, раз, крокодил, ты. Господь, Господи, слава Богу, что ты, я вспомнил о тебе. Ну, кто вспоминает, когда все хорошо? Сидишь ты так вот съел что-то нечто вкусное, залил это еще с зучонкой, да, Рогачевской. Тебе хорошо, так и ты сладко отрыгивай, говоришь, Господь, Боже, какое счастье, спасибо тебе. Я вот сейчас прямо пойду и еще прочитаю 6-8 кругов маха Я займусь шаваном, на вишну, Нет, нет. Ну, давайте, давайте посмотрим правде в глаза. Это редко происходит, хотя наверняка происходит. И вот вот почему вот почему так. Вот почему так. Как говоривает русский такой славянский народ, пока не грянет, не перекрестится, пока ни куда-то не плюнет не зашевелится. Вот это оно и есть. Вот это оно и есть, поэтому это и происходит. Поэтому в следующий раз, когда происходит какая-то слонячая лила, мы должны понять, что это Господь что-то хочет тебе сообщить. Он хочет сказать, что твое умонастроение не соответствует тем задачам, которые перед тобой поставлены. Ты танковым двигателем гоняешь мух. Ты человеческое тело протриньки, воешь на какие-то странные вещи. Ну, на поесть, поспать, пообороняться, поразмножаться, да? и если умонастроение вот это максимум, на что ты можешь вытащить из своего, ну, из вот этой ситуации, из своего пребывания в человеческом теле, тогда он тебе дает попроще тела попроще, где надо только наслаждаться ну, например, свинья да, она классно наслаждается, потрясающе париться вообще не надо мама, папа, брат, а все нормально все в кучу свалились и все, и размножаются сидят, что-то там кушают вкусное, да, там говорят, да, я сытая свинья, я в грязной лужи сижу, ну ты не трогай меня ведь это лужа моя так христи в овощах вот, вот такая вот история очень так ну, правильно сказано и никаких тебе терзаний Нету, то свинья сидит и думает, боже, надо же как-то как-то, ну, там, Шраном, Киртоном какой-то, а для чего я родилась, в чем моя свинячая, ну, дхарма, да, в чем мой свинячий долг, Нет, ничего этого нет, ничего нет. Просто ты лежишь и тебе хорошо. Если устраивает это спокойствие, пчелка спользует вперед, масса, есть 8 миллионов четыреста видов форм жизни. Из них 8 миллионов это такие простые. Просто там задумываться не надо. Не надо. Если ты любишь просто сосать кровь, то тогда ты будешь жить в лесу, куда мы ездили, и человеку неудобно сосать кровь, согласитесь. Неудобно. Ну неудобно. Это надо перегрязать аорту, да, и это вообще не приветствуется властями, да? А так ты комар. тебе оставляют этот в нос. Ну, как вот. Шприц, ты такой летишь, видишь, тело, ты. Ну, максимум, тебя побрызгали какой-то дрянью, ты отлетел в другое, ну, в другое место. И все, получил колоссальное удовольствие, ты свою дхармон исполнил, свою природу занял, кровью попил. И никаких терзаний, никаких вот этих переживаний, правильно ли я живу, зачем меня Бог создал. Ну, согласитесь, это, это честно. И, а, а, вы заметили, что... Ну, продолжим. Мы заметили, что в, э, жизнь, жизнь в этом мире, особенно у полубогов там, или у каких-то возвышенных личностей, постоянно строится на каких-то, э, на каких-то совместных, взаимных благословениях и проклятиях. Потом часто выясняется, что это типа одно и то же, но ну, тем, тем не менее. И вот однажды э, Индра, как обычно Индра, дай Бог, дай бог терпения этому этой возвышенной личности он опять попадает в какой то нездоровый замес в чем, в чем замес в чем замес одна же дурва самуни Дурваса, а Дурма Самуния, это Дурва Самуния, это один из Муния, у которого такой крутой нрав. Вот он, вот это, он это все видит. Знаете, есть такие э, мягкие люди, они все видят, тихонечко молчат, может на ушках где-то тихонько скажут. А есть такие муни, Увидел да, увидел, два асфальтовый коток заводит и, и пошел, пошел давить всем, рассказывая, насколько они неправы. Мы же постоянно встречаем персонажей, ну, и таких, и таких в своей жизни. И вот Дурма Самуния, это вот это, это, это муни фальтерового катка такой его что он там не будет там ну, в носу ковыряться и разбираться сразу сходу объясняет что как есть и вот однажды Индра он э, э, ехал как бы на слоне ну, едет на своем слоне айровато зовут его слона все опять же опять слон представляете э, и все ему хорошо вокруг там фанфары все дела какой-то праздник тест какой-то очень серьезный и ему ну, кто-то из, ну, из ответственных людей, из ответственных почитателей, знаете, чтобы уважить ну, кого-то дарит гирлянду. И какая-то гирлянда, там маха, супер-пупер гирлянда с каких-то божеств или с каких-то возвышенных личностей, кто-то с большим удовольствием подносит и вешает ему на шею. Ну, на шее. ну а знаете, когда. Тебе гирлянды вешают раз в 6 лет, но ну это как-то приятно, да, так вот, и так неожиданно. Mm. Ты ее нюхаешь, там прикладываешь, потом вешаешь дома на гость, она сосыхает там годами, да, и ты так смотришь. И, ну, если же гирлянды так, ну, 8 раз в день, там постоянно тебя вешают, недовольные, они какие-то холодные, там на них могут быть еще что-то, почему не из рот, ну, знаете, такое вот возникает. И уже эти гирлянды, ну, не знаешь, куда их девать просто-напросто. Сначала раздаешь почитателям, потом уже их почитаешь читателям, ну нафиг не надо. Но Тинда был в такой же ситуации. Он, ну, гирлянда, гирлянда, спасибо. И, короче, там снимает гирлянду и слону, слону вешает на хобот. Ну, ну а куда вешать? Ну, Видишь что там на деревья вешает. Ну, бывает такая история. Ну, а слон, что животное? Елки-палки. Он берет гирлянду. Ой, что-то невкусное. Ни банан куда-то. И, и вот такая история. Дурва саму не наблюдает эту ситуацию. Он говорит, Тинда, ай-яй-яй. А что это ты вообще? И говорит, та ты говорит, надулся, как, как, как этот самый, вот это самый. Уже твоя шире Вселенной. Они а прокляти мне тебя, говорит Дурва Салуни, и не откладывай дело в долгий ящик. И все. Как Индор попадает под проклятие, что случается, друзья мои, все уже базово там знают. В это время активизируется, кто. Демоны, демоны, они всегда активизируются, почему? Потому что, если Индра попадает под проклятие, его сила резко падает. И начинается, естественно, новый этап эскалации, да, возникают приграничные какие-то конфликты, и объявляется мобилизация, и начинается война, естественно, в которой э, э, асуры побеждают. Они загоняют демонов под лапку, этих полубогов куда-то под лапку, и те опять начинают грустить. Заметьте, что райская планета не такая уж и райская, как нам кажется отсюда. Ну, что мы знаем о райских планетах? Ну, максимум из журналов, там, башня староживая, да, там, или пробудись, там, на, на картинке нарисованных таких в мягких тонах компьютерных, а, как, какие-то луга, ну, псевдоальпийские, да, какие-то леса, какие-то озера, а, какие-то люди разноцветные, такие, очень толерантные, да, такое, политкорректно соблюдена, львы, а, барашки, зайчики, все вместе, все обнимаются, такая любовь, все женщины красивые все, и все там аллилуйя, ну что-то такое, да, что-то очень должно быть очень хорошее, такое, бесполое, и все а, там как бы, наверное, наслаждаются. И вот мы думаем, что рай, ну райская, это что-то такое, да? Это Турция, ну, дольше, ну, дольше. Но на самом деле м- не всегда так. Вот мы читаем, и постоянно тут приезжают таковачи, да, какие-то ответственные товарищи, помыкаивают тебя из твоих абсолютно законно заслуженного, многочисленными а, поступками места, да, куда-то тебя затолкают. И вот постоянно происходят какие-то конфликты. Единственное, чем отличается райская планета от нас, что возможности наслаждаться там значительно выше. выше. То есть, ну, что наслаждение у нас? Давайте сейчас не будем платовать и друг перед другом вываливать свои микроскопические вот эти, ну, возможности понаслаждаться. Ну, такие, ну, немножко примитивные, что аж стыдно, да, друг другу не расскажешь. Ну там где-то что-то укусил, там где-то, может быть, совокупился, там что-нибудь такое, ну, вкусное, понюхал и все. И все. И потом последствия. И они либо моральные, либо преступные, либо ведут ну, к ожирению. Все вот эти наши наслаждения какие-то такие, вот, не очень серьезные. Там, же все это значительно ну, на порядок все это выше. Но, тем не менее, это не исключает ну, необходимости ну, биться за место под солнцем. Биться за место под солнцем. Там полубоги не болеют. Они не стареют. Да? То есть, ну, и если у нас сохнет кожа, появляется морщины, и нам надо уже сидеть в ванной из Крыма, то у них сохнет гирлянды. Это значительно ну, интеллигенция. Да. Ну вот такая, вот такая, такое вот описание планеты. И вот в, каком-то, в какой-то момент что делают полубоги, когда опять попадают ну, в такую не, нехорошую ситуацию? Они идут к Кому? К тому. В идут. Почему? Ну, потому что он единственный, кто с Богом на, ну, в отношениях, когда он его вообще видит. То есть полубоги не видят Кришну. Они его не могут видеть. Они приходят на берег причинного океана, они смотрят, что Брахман кланяется, там Шива, клас, они видят их, а там какое-то сияние. То есть в этом сиянии они ничего не видят, ничего не видят, нечем видеть. И, естественно, Брахма опять возносит молитвы и потом приходит и говорит, друзья. Босс ну, в общем, дал, дал комментарий на ситуацию. Те, что делать, что делать, у великий Брахмаджи? Он говорит, э, будем пахтать океан. Он Что будем делать? Он говорит, ну, вы хотели спросить, что, вот так. Нам рекомендуется похтать океан. Он говорит, и как мы его будем похтать? Ну, во-первых, надо заключить перемирие с демонами. С кем? С демонами, с этими аморалами, ну и тому подобное. Да с, ними. да, с ними, потому что такое серьезное действие могут, ну, только в организации серьезное можно предпринять. То есть надо будет весь ресурс поднять, потому что ну, пахтание океана – это процесс очень серьезный. Прошу учесть, что пахтание не просто океана, а молочного океана. Нам сложно представить, у нас никто не видит молочный океан. Но, с другой стороны, мы видели океан соленой воды. Это же странно. Ну, вот мы к этому привыкли, но не понимаем, насколько это странно. То есть Нам кажется, что где-то должны там, на дне океана лежать какие-то мешки с солью, да, и именно поэтому ну, вода должна ну, быть соленой почему-то. И причем все, все, что впадает в океан, ну пресно, оно почему-то соленое при этом. Ну, это достаточно странная такая вещь, но мы просто привыкли. И э, просто допустите, что если есть океан соленой воды, то где-то есть океан молока. И не надо там фантазировать, что где-то на берегу должны стоять такие миллиардные стада коров, они должны как-то течь. Мы спрашиваем, почему ж молоко не скисло пока текло, да? мы бы его начали же пастеризовать, по пакетам, ну как-то бизнес какой-то организовали. Ну там молоком не торгуют, там его океан. Океан. И вот в какой-то момент полубоги встречаются с демонами на каком-то мероприятии, на какой-то встрече, такой брифинг по поводу пахтания. Они обо всем договариваются и понимают, что пахтать надо. Почему все повелись на пахтание? Потому что было обещано в конце, что... Что значит пахтать? Взбивать. А в результате взбивания молока, оно расслаивается на... Разные составные. То есть что-то можно получить, и типа сливки, сметанка. Ну, кому повезло там у сливки, кому повезло там по них, кому не повезло сыворотка. Да? Ну, кому как повезло обусловиться, опять же. И вот что делают. Для серьезного мероприятия нужно серьезный инструментарий. Да? Серьезный инструмент и Вот мутовка. Вы представляете, что такое мутовка? Ну, в теоретически дома вряд ли кто-то вбивает молоко. Ну, это такая палка с пропеллером внизу, да? лопастями. И вот она э, особым способом крепится к чему-то, и э, веревку, когда тягают ее, да, то, ну, понимаете, наматывают, если веревку таскать, она начинает крутиться туда-сюда, и получается такой э, миксер. Да, такой миксер И вот э, э, решили, что вот э, надо делать. А представляете, океан, если взбить, какой нужен миксер? Миксер нужен большой. Первая трудность возникла на стадии свораживания. Это наиложенно было как-то, ну, как бы заправить какими-то створаживающими эм, ингредиентами. Ну, пошли вести какие-то травы э, камазами огромными, и молоко весь океан створожили. После чего э, начали мутовку использовать. Ну, мутовка должна быть большая, поэтому начали использовать гору Мандара. Ну, представляете, размеры там, 100 тысяч ну, как обычно, что-то очень большое. Давай эту гору тащить. Она тяжелая, не тянется. Но на стадии, ну, пока тянули, там третья часть демонов полубогов просто тупо погибли. Гора придавила, пальцы, ноги, ой, что делать? Она же, ну, приглашает каких-то более возвышенных личностей, что, ну смотрите, у нас тут не получается, народ погибает. В итоге что они делают? Опять обращается к Кришне, Кришна, да елки-палки, гора не тянет. Он Господи, с кем я связался? Набрали детей в армию. Берет эту гору, грузит на гору, да, переводит. Вот он, кидал в океан. Пахтайте. Так нужна же веревка. Ну, веревка нужна. Вы же взрослый мальчик, ищите веревку. где Ты прикинь, веревка такая огромная нужна. Кто-то говорит, предлагаю Васуки пригласить. Царя-змей, он длинный, плотный похож на веревку. Васуки не поведется. А мы ему долю долю от нектара и, значит, ответственный человек появляется у Васуки и говорит, уважаемый, не хотите ли за долю немалую поучаствовать в мероприятии? Он говорит, ну, если за немалую, то да. Вот Васуки появляется, его обматывают вокруг горы и надо как-то таскать ее, ну, знаете, туда-сюда, туда-сюда. А гора начинает тонуть, не держится. А, ну, не знаю, как ее укрепить, уже и пенопласт, там ну, тяжелая, тяжелая гора, пенопласты, понтоны, там какие-то надувные рукавчики не подходят. Опять Кришне. Кришне говорит, а он это и делает. Ну, ему это нравится. То есть опять, да, ко мне? Опять. То есть не получается, видео не получается. Ну ладно. И появляется образ курмы в образе черепахи. Он подмеривается и они на него ставят эту мутовку и начинают отскакивает туда-сюда. Как вы думаете, для чего Клума ну для чего он это сделал? Очень удивительное объяснение. Кому-то где синорад, когда ему спину чешут. Вот и Кришна такой. Ему захотелось, чтобы ему почесали спину как-то необычным образом. Он превращается в черепаху и эти полубойца и того не знаю, не спускают эту вору и, и в общем весь, весь вот этот м- бонус его он просто вот, вот прикольно ему, прикольно а вы должны сразу понять, что это не Наралила то есть это не человеческая игра то есть здесь бы все бы сошли с ума от такого расклада, да, но там полубоги они имеют более возвышенные возможности, у них более широкое видение, поэтому такое происходило. Тут же полубоги с демонами заключают заключается перемирие, естественно, но тем не менее они становятся кумовьями после этого. Да? Надо как-то таскать это возмея туда-сюда. Что делать? Что делать? Одни говорят, полубоги говорят, давайте так, мы возьмемся за голову, вы беритесь за. Ну, за и будем таскать. Демоны с одной стороны, полубоги с другой, чтобы как бы, ну, не перемешаться. Демоны думают, да? полубоги всегда отличались коварностью. коварностью. Наверняка, наверняка они взяли тебе что-то лучшее. Это однозначно. Потому что, ну, мы знаем, никто хорошее не отдает. Да, просто так? Кто отдает? Хорошее просто так. Нет. И вот они говорят... Конечно, конечно. Вот, вот я так и думал. На полубогов вообще никакой надежды. Вы, что себе позволяет? Мы, демоны, потомки ну, того-то, того-то, крутые, как обрыв за, над горной рекой, будем лежать змея за задницу. За, ну, вы, это же оскорбительно. А? Вот вы держитесь, потому что все знают, что полубоги никчемности, а мы будем держать за голову. Это почетно. Ну, ладно, говорят полубоги, берут за задницу, а демоны берут за голову. И когда они начинают таскать, Васуки начинает испытывать дискомфорт. Ну, всегда прикинь туда. Ну, представьте, туда-сюда, все это мотается, Васуки напрягается, ну вдоль это маячит, и он начинает избегать огонь. А это такой змей, типа змея да. Я понимаю, похоже все на какие-то сказки, но сказка-ложь, да в ней как бы намек. Полбоги обгорелые все такие. Красивые, черные, как у костра. И они начинают пахтать. Пахтают, пахтают. И в результате пахтания что-то же происходит. Не просто так. Правда? В результате пахтания отделяется... Первым делом отделяется яд. Отделяется яд очень странно, но ну, всегда что-то расслаивается. Знаете, когда нефть разделяешь, сверху там плавает бензин какой-то, а внизу там ну, какой-то мазут и что-то такое. Я не очень понимаю в нефтепереработке, но в любом случае я знаю, что это должно как-то расслаиться в результате, ну, какой-то как, перегонки и что-то такое. И вот э, появляется яд, и все начинают сразу напрягаться. То есть все видят яд, все как бы его не ожидали, надо яд куда-то складировать. Ну, это по, по аналогии, знаете, когда там ну, станцию построили, всем очень хорошо, а потом вдруг выясняется, что есть атомные отходы. Куда-то надо девать. И потом уже, ну, мечутся, там, с кем-то договариваются, меняют на плоские телевизоры возможность там, захоронить где-то в Сибири, ну, что-то такое. И вот появляется яд, и надо что-то с этим делать. Что, кто, кто, будет, в не яд не готов, не готовы мы с этим связываться. Кто-то из умных говорит, давайте Шиву позовем, мужчина серьезный, может быть, ну, зовут Шиву, он приходит, они то великий Шива, там, Ши, Шива намага, там, вот. все, что хотите. Говорит, ну, надо с ядом что-то сделать. Он, да, вообще, не вопрос. берет и выпивает весь яд. Все таки Прикольно, прикольно. У Шилы с тех пор э, такой синеватый, э, ну, горло стало синеватым. Ну, это не влияет на его, на его личность, но если вдруг вы услышите, что у Шилы синеватое горло, вы должны знать, откуда это все появилось. И вот началось самое интересное, пошел бонус, пошел бонус. Я ушел и начинают появляться коровы, сурабки. Корова-сурабки сурабки это коровы, которые исполняют желания все. Исполняют все желания. Это такая очень ценная штука. Очень ценная штука. И мудрецы сразу, ну, тут сразу делишь на часа, мы, мы хотим. То есть была группа товарищей, которые в принципе особо и не надеялись, что там им никто достанется. Поэтому они были удовлетворены бонусами. Коровы, все, лучшее, знаете, какая раз, лучше сильница в руке мука по под кроватью. Да, поэтому, бог с ним, давайте хотя бы коров, забираю коров и быстренько, и с долго удаляются. Потом появляется конь, появляется конь, белый, красивый такой конь, и Бали говорит, Бали Махарадж, это, ну, как бы, между прочим, это руководители всего демонического, ну, сообщества. Он говорит, кто-нибудь против? Все говорят, да нет, он говорит, я коня себе оставлю, да, уважаемый, оставь. И он оставляет себе коня. Следом за конем появляется слон Айраватра, вот тот, о котором мы как бы говорили. И Индора, по примеру Бали, говорит, ну тебе белый конь, мне белый слон, кто-то против, все в нектара, забирайте своих слонов, проблем никаких нет. Также появляется камень уступка оттуда же, и его э, решают отдать. Кришне, который где-то здесь, тем более, он очень так помог. Ну, помните, и Курма, и Мандара, и, и Гаруда, и Савета. Он говорит, давайте дадим уважаемому долю, потому что это э, правильно. Потом появляется цветок Парижата, и его забирают полубоги и, и, и там где-то высаживают. То есть на райских планетах растет цветок, называется, ну, какой-то очень красивый. Я давно не видел, точно не знаю, но по истории одна из э, цариц э, Кришна когда-то его сильно завожделела, и, и, а он был... Ну, знаете-то, царица, ну, жена знаете, если жена чего-то сильно захотела то даже Бог этот вопрос пытается решить и он говорит, друзья мне нужен цветок, полубоги говорят не растет он у вас не получится, идите сюда и, и здесь как бы живите, он говорит мне нужен цветок, жена попросила ради, ну, не ради корости а воли меня супруги ну, и на прибыл и устроил там всем ну, как это сказать да, 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 маленькое шоу устроил, и полубоги прозраили, Говорят, то, что все сразу не сказал она возникнет цветок и, да. и давай отсюда, потому что поломал весь фестиваль. Весь фестиваль, ты может так сделать. Также потом поп- поперли ли всякие раски, аптары, и ими украсили раски кущи всевозможные, поэтому там они есть. Ну, какие-то ответственные, очень красивые дамы, я тоже не, 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 не помню. Ну, и так далее, и так далее. Получается масса каких-то масса каких-то вещей. Появляется богиня Варуни, богиня смельных напитков, и демоны тут же особо не это самое. Мы возьмем себе, нам это как бы, ну, бери, берите. И поэтому, в принципе, вот алкоголь был всегда. Но э, заупотребляли им только демоны. У таких, ну, они предпочитали только саморасу, какой-то такой э, слабоалкогольный, э, похожий на кефир напиток, я предпоч... ну, предполагаю. И вряд ли это был самогон или какой-то диски. Но, тем не менее, вот они вот так, так вот наслаждались, как вот мы были на фестивале, где- где-то, сидели а вот, Безалкогольная медовуха. То есть, подходит человек такой и говорит, друзья, кого гостить безалкогольная медовуха? Я думаю, ну какой смысл? Была бы она хоть алкогольная. Ну, мед разбавленная в воде и безалкогольная. Странно. И вот, также появился э, Дан появился, Данвантарий, олицетворение всех э, 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 медицинских всех вот этих штук. И очень удивительно, в руках у него был сосуд с нектаром. Появляется в конце Там много кто появился. Там, но вот появляется донбантарий и несет сосуд с нектаром. И сразу все поняли, что вот оно. Вот оно говорят, даже обидели как-то Данвантария, отобрали у него как бы сосуд, и давай делить, мое, мое, ребята, давайте все по записи, вас тут не стояло, ну вот, вы знаете, как это все происходит, и начинается конфликт, начинается конфликт, почему, ну а почему бы он не начался, почему, потому что всех много, а всего мало. Вот такая ситуация. И вот в этот момент, в этот момент, когда понимают, что надо как-то ну, вопросы решить по справедливости. По справедливости надо решить. Понимают, что нектара не всем не хватит. И кто-то говорит, давайте пригласим кого-то авторитетного, пусть он разберет, кого мы уважаем все вместе. Начинают предлагаться кандидатуры, выясняется, что ну, одни не уважают тех авторитетов, те не уважают тех. Возникает, ну, вы представляете, да, что возникает. И тут появляется дама какая-то. И смотрят все на нее, опа, она идет Красивая, красивая, очень красивая женщина. То есть, вот представьте, самое красивое, что только есть, женщина. И вот это она идет. И вот все, что можно... ну вот Все ваши представления о красоте возведите в степень бесконечности. Да? И вот она идет. И все так. Ух ты! Ишь ты, ишь ты! Ух ты, классно! А ты кто? Ну, так, так. Вышла за пельменями. Да, вот. Ой, а ты не могла бы нам помочь? Она говорит, в чем я могу помочь? А раздели по справедливости между нами никто. Она говорит, да вы что, мужики, как бы, а я распутная женщина? Вот откуда такое доверие? Нет, ты такая красивая, ты не можешь быть распутной. И, ну, вы все, все улыбаетесь, потому что, ну... То есть, мужчины сразу повелись на мероприятия. Многие стали говорить, кстати... А тут твой папа, а ты не замужем, ну, может быть, как-то это самое этот вопрос порешает, мадам, что вы делаете сегодня вечером? Мы все сразу начали как-то вот это самое. А, она очень понравилась и тем, и другим, но полубоги так ну, как бы воспитаны, а демоны считаются чуть-чуть более похотливы, они сразу, знаете, вот вперед так хоп-хоп-хоп, сразу пара драка прекратилась. Сразу прекратилась драка, и уже как бы, ну, женщина появилась, и все уже пытаются соответствовать непонятно чему. Ну что, может ты раздашь Ну я, конечно, с удовольствием вам раздам. Кому тут что? Ну всем по справедливости. И это вы не будете обижаться? Нет, как мы будем. Ну, ты, ты, ты. И каждый же понимает, что вот он, я что, победился на тебя, а сам думает, ну, ну, ну надо же как-то, надо же поджениться на тебе. И вот какие-то бонусы пытается вывалить этой дали. Даму запахили душу, да, а, и она говорит, ну хорошо, садитесь, друзья, вот одни с одной стороны, с другой сама подходит к демонам и говорит.. А, Ну, полубоги, они не очень достойны личности, все это знают. Да, точно, истину глаголишь. Говорит, ну, и вы же понимаете, что у них качеств никаких нет. Да, точно, качеств никаких нету. Ну, они более низкие. Ну, да, конечно, они более низкие и тому подобное. Ну, по понятиям надо раз... начать раздачу, ну, с более слабых. Конечно, надо раздать более слабых. Садитесь, давайте, ешьте, ну, вот, всякая такая. И вот полубоги садятся, и она начинает раздавать этот нектар. Ну, я не помню, не помню, да, нагло, да, как. Не представляю, как это происходило. Ну, видимо, как-то по чуть-чуть капало, каждому какую-то в пластиковую наливала и каждый там этот забрасывал себе. И как бы она раздает, полубоги получают, демоны сидят, ждут. А пару таких ответственных демонов, они начинают соотносить количество полубогов, как все закидывают, сколько остается, они а раз все меньше и меньше, а, ну, а вдруг не хватит. И вот один из них, это был такой. Как вы думаете, кто? Раху. Раху. Рахуа ⁇ это вот то, что вот у нас ну, луну закрывает, да, затмение, такая планета. И он понял, что а, вот, это, вот эти все расклады, они как-то могут м- очень сильно его отвечали. И оказывается, что зря он все это дело похстал. Он берет, делает какой-то коню, переодевается в полубогов, и вешает на себя, знаете, как мысковские, ну, там, погонные вот, ну, вот что-то там, какие-то атрибуты на себя, аксельбанты полубогов вешает. И делает вид, что он полубог, там где-то там раз-раз-раз, на хариматик присел возле полубогов, глазки закатил и сидит. И как бы, ну она как бы раздает, 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 и э, ему тоже кап, и он только в рот. да Но э, э, не тут-то было. Господь берет и и отрезает ему голову. Ну, убивает, ну просто убивает. Ну, только а что-то хотел, дело серьезное, нектар 9, не, не, не творожок какой-то, нектар. И вот э, с тех пор э, он как бы погиб, но не полностью. Почему? А так в голову попал, а одна голова, голова не погибла. Ну, по, Похоже на голову профессора До или как-то так. С тех пор эта голова, это и есть эта планета, которая, э, ну, которая вот затмения какие-то уставит. И с тех пор она не очень любит полубогов. Ну, я понимаю, почему. И вот, когда все закончилось, вдруг выяснилось, что не так закончился, а демонам не хватило кто-то начинает говорить о какой-то несправедливости а как же так? а почему не хватило? зреет какие-то недовольства макинемоте куда-то пропадает и все понимают, что как-то все сложилось нехорошо все, черт побери, опять связались с женщиной, опять все это самое. Уже все забывают о том, что сами они ну, просили. Все достают свои сабли и говорят, ну-ка, сейчас мы этот вопрос ну, будем решать насильно. И опять начинается битва. Начинается битва, но сейчас уже с полубогами значительно тяжелее воевать. Почему? Они отпившихся мустара безмертия, скажем так. И вот в какой-то момент... Индра, он начинает интенсивно всех уничтожать, почему могущества очень-очень-очень много. И в итоге даже бали Бахараш погиб в этой битве, но Шукрачаря, их не... Красный плюс, красный плюс такой, да? Он э, своими мантрами, какими-то заклинаниями, прикладыванием каких-то лягушачьих лапок или что-то такое пооживлял. Тех, кто ну, голову во время битвы не потерял, и он их пооживлял, говорит, ну все, надо опять заключать перемирие, с нектаром нас нас с нектаром кинули. Нас с нектаром кинули. какой вывод мы можем сделать из этой жуткой истории, странной, такой фантасмогоричной истории про пахтание океана? Ну, не говорите, что не надо доверять женщинам. Да. Хотя это терять, так. Не, да, да. не надо терять голову. упада как-то говорил, друзья, я вам рекомендую не доверять женщинам и политикам. Это нормальное состояние. И это не значит, что женщины плохие. Да? Они такие они просто такие я рекомендую зайти завтра и мы эм, в девятой песне э, наверняка успеем мы поговорим о том э, э, царь э, Пурарава э, влюбился в уноши и там у него в связи с этим всплыла масса масса конфликтов связанных э, женщина с Венером мужчина с Марсу, да, там было очень удивительно и она когда ему рассказывала и давала комментарии то мужчина будет большое откровение. Да и женщина тоже будет большое откровение, о чем они говорили. И вот история же в принципе с Махинемуси не закончилась. Однажды Шива, мы не будем сильно погружаться в историю, так, в двух словах. однажды Шива, он обратился к Вишну, общаясь, и он говорит слышал я про э- образ Махини Мурки говорят, очень, очень я, что, реально так красивый, как говорят он говорит: ну ты что, ты что не был на Пахтане ну был я там, яда опился, что-то мне там, ну дело немножко как-то там, да, я не увидел всего процесса, он говорит что, да ладно, точно хочешь увидеть? Говорит, «Ну, ну, хочу, хочу Господь, хочу Он говорит: ну как-нибудь увидишь как-нибудь увидишь, я тебе как бы ну, обещаю увидишь, увидишь. И через какое-то время, знаете, люди аж приходят ну, неожиданно всегда, и Шива там дальше беседуют о чем-то со своей супругой, с и потом поворачивать голову и видит, что какая-то девушка очень красивая. Ну, сами знаете, какая она, насколько она красивая. И она так где-то из из леса, вдоль леса идет, и э, вся такая правильная, вся очень красивая, и мячиком играет. Мячиком, просто мячиком. В древние времена всех девочек вместо квантовой физики, там, да, там вместо фискалоидной химии какой-то, вместо может, менеджмента какого-то очень важного для жизни девушки, вместо массы каких-то там вещей да, их учили э, женским таким штукам очень правильным. То есть, э, вот эта вот веревочка на пальцы. Знаете, вот, играли здесь, да? вот, туда-сюда, она требует массы. И там, хоп-хоп, пальцы вставляешь, оно так растягивается, очень внушенную женскую выравнивает, и женственность поднимает. Почему-то. И почему-то мужчины начинают стремиться к таким дамам, говорят, ух ты, ух ты. Э-э, учили мячиком играть. И скажут, ну что там мячиком, да? Вот, ну, она просто бьет мячик, и если его правильно бьет, то включите фантазию, если женщина мячиком играет, то оно все так, ну, очень правильно, очень, ну, очень все как-то так, с точки зрения мужчины, во всяком случае, очень все правильно передвигается, да, и а, оказывается, что мужчинам тоже это очень начинает нравиться. Ну, это масса каких-то вещей, э, которым обучали э, женщин. Женщин обучали не быть мужчинами, их обучали быть женщинами. То есть, развивали женскую природу, именно поэтому страданий по поводу я не могу выйти замуж, практически не было, потому что ну, варианта не было. Я там генеральный топ-менеджер какой-то всероссийского масштаба фирмы. У меня четыре высших образования. Я там доктор менеджментских наук. У меня два автомобиля, три служ... служанки и педикюр стоит тысяча баксов да? Но я не могу выйти замуж. Почему? Да пока чему? Кто ж на тебе женится, елки-палки? Ну, как для тебя подвиг совершить? Пахтать океан, что каждый день в полубогабе? И, вот, и вот непонятно как. А потом, ну, потом, так, надо родить себе ребеночка. Да, там и вот такая-то рожает тебе потом какой-то ребеночка. Там, да? Непонятно от кого, почему, потому что, ну, этот мужчина ну, попал в какую-то кабагу, потом оттуда быстренько убежал. И, а почему это все происходит? Потому что а в мячик надо играть, ну, вот, э, Луну развивать, а не вот эти все эти шту, штуки ответственные, очень серьезные. Я так никого не имею в виду на всякий случай. Это Мы говорим о код, о женщинах из другого, района, из другого района. У нас не такие, у нас все на Луне. Плотно сидят. И вот э, э, в какой-то момент Индор засмотрелся, Индор, извиняюсь, э, Шива засмотрелся. А, девушка играет, снял, так, интересно, прикольно. И тут такой порыв ветров, и куда-то ее ставит совершенно случайно, естественно, обыром срывает. И она не совсем одета. И туда, ну, понимаете, это этипья возле стоял возле леса, не совсем одетая. Это вряд ли бы произвело неизгладимое впечатление на наблюдающих, да? А, а вот. А это была Маскини Мусия, это была.. Это, это, это энергия Бога. Это Он и есть в женском образе. То есть, представьте, ну, если, если Бог собрался сделать женщину, понятно, там не было бородавки на носу у нее какое то да, не было там, я не знаю, чего не было, чего мы все не любим, да, там целлюлита какого-то ужасного или что-то такое. Это был идеал. И Шива так, ух ты, ух ты, а, а кто вы, а, а позвольте с вами познакомиться, девушка. И как бы уже забыл, что парнуть, и сделал интенсивное движение в ее сторону. А что вы что вы, девушка приличная и пошла между березок, А он за ней. Ну, в общем начались игры в догонялки. Догнать не может, но пытается. И в общем все это заканчивается тем, что в какой-то момент полностью и и уже устав бедный Шива включается, хоп, смотрит. Рядом Кришна стоит, Парвати, и он весь в таком ну, странном виде, набегавшись по лесу, скажем так. Он говорит, как? Включился, да? Все нормально? Он, а, вот как вот чем где-то. Я так и знал, так и знал. Так и знал. Это и есть твой образ? А? Это и есть твой образ. Это есть твой образ. И очень удивительно, что Парвати не ну, устроил там сцену, скандал, а, я видел этот за девками бегал по лесу. Нет, Нет. А наша дама, как бы разумная, она понимает, что бегал он не за девками, а за Богом. То есть Шила, он вообще находится над, ну, над гунами, да? то есть привлечь его что-либо материально не может. То есть единственное, кто его мог привлечь, это то есть, он сам, кто не осознавая, он понимал, что его привлекает вот, этот объект, это и был Бог. Ну, если вам будет интересно подробности, а там масса подробностей, масса подробностей, не для широкой аудитории, можете почитать восьмую песню Багаватам и удивиться. Дело в том, что восьмая песня Багаватам на этом не заканчивается, а, не знаю, мы успеваем, не успеваем, ну, наверное, попробуем успеть, мы еще в восьмой песне описывается история о Ваманадеве. Ваманадева это, это также это, ну, воплощение воплощение, воплощение Кришны. Да? И вот в какой-то момент, в какой-то момент Бали Махарадж в благословении Шукрачари, да, своего духовного учителя, опять начинает войну с полубогами и как бы опять, опять их Побеждает до такой степени, что Индри приходится даже прятаться. И Бали Махарадж, по милости своих но он захватывает все три, все три, мира, все три мира. Естественно, в данный момент недовольны осталось Адити. Кто такой Адити? Помните, Адити это жена Когда Мамуми... То есть дети, жена, когда маму не, известного мудреца, и одите, жена, когда маму не. Ну, и жена, дети и одите. ну, чтобы запомнить такие же имена. То есть, ну, вот, знаете, такие похожие имена, чтобы не путать, да, вот тут удобно, удобно, когда вот, когда, когда именно похожие. И вот, это так я навела в своем, извините. И вот, э, она осталась очень недовольна, что... Э, что Ну полубоги, а все полубоги являются как бы ее потомками ее детьми все все асуры являются потомками э, детей и она была очень довольна, что ее дети ну, попали в такую ну, такую ненормальную ситуацию и она понимает, что единственное, кто может защитить э, и исправить ситуацию это должна быть какая-то возвышенная серьезная личность и она начинает э, ну, совершать серьезные аскезы чтобы э, э, ну, родился сын, который может всех и ну, всех, всех победить. Вот такая вот история. Она совершает очень серьезные аскезы и жертвоприношения, и в результате этой практики э, она встречается с Кришной, и он ей говорит, что ты хочешь. Она говорит, я хочу сына такого же крутого, как ты. Он говорит, такого же крутого, как я, не бывает. То есть, круче меня только... Ну, Только я, да. Поэтому не бывает такого же человека, который будет такой же, как я. Но раз ты хочешь, я сам стану твоим сыном. Так он исполняет желания желания своих преданных. И вот в какой-то момент однажды случилась такая история. Бали Махарадж, царь демонов, он совершал какие-то серьезные жертвоприношения. И на это жертвоприношение появляется маленький мальчик в образе, ну, маленький мальчик и одетый как брама маленький браманьонок такой появляется и он очень-очень-очень очень красивый, все на него смотрят и понимают, что ну, неземная красота ну надо понять, вы должны понять я вам сказал, вам сказал что это и есть тот сын который родился у, у, у Адити да. и вот он приходит и говорит а-а-а. просто пришел на жертвоприношение. Бали Махарач очень рад, что, ну, ответственные знающие люди очень рады, когда их посещают браманы. Это всегда очень, очень почетно, очень полезно. И если ты совершаешь какое-то действие жертвоприношения появляются какие-то браманы, первым делом пытаются их удовлетворить. Ну, дать что-то, пожертвовать. Почему? Ну, потому что браманы только за счет этого и живут. То есть у них нету там свечного заводика в Самаре, ну, что-то такое, знаете, то есть, что поддерживают их ну, маленький семейный бизнес, там какие-то вклады, там, ну, что-то такое. Нет, этого ничего нету. Они а, живут за счет пожертвования. То есть, Если вы хотите что-то дать Богу, можете дать Браману. ну, ну, Правильному, конечно же, Браману. Не не всем подряд. Но, тем не менее, э, Браманы, дети, коровы, э, ну, все находятся под защитой, непосредственной защитой Бога. И если тебе есть что дать, и ты хочешь что-то куда-то дать, то это считается очень хорошим пожертвованием. Очень хорошим пожертвованием. На днях, э, по-моему, завтра, у нас вечером будет лекция «Законы пожертвования». Если вам интересно, что, как, куда правильно вваживать с духовной точки зрения и ну, мы будем обсуждать, что, как возвращается или возвращается ли вообще и стоит ли это делать так что ну, вечером заходите, мы об этом поговорим но Бали Махарадж уже прошел все вот эти тренинги по законам пожертвования он знал, кому что давать и он видит серьезного брамана, хотя и маленького говорит что ты хочешь, дорогой он говорит, там ничего он говорит, ну, у нас тут как бы жертвоприношение, будь милый, возьми что-нибудь, попроси что-нибудь. Он говорит, да мне особо ничего не надо, ну, пожалуйста, у, у, успокой, успокой зай, мое сердце. Он говорит, ну, ну не знаю, а что, что, что ты можешь дать? это да все что угодно, я царь всего на свете, и он не врал. То есть он был царем всех трех миров, он загнал, ну, мы говорили, и, и полубогов, и всех. Он говорит, бери, что хочешь. Он говорит, а как у тебя с земельными наделами все нормально, да все мое. Он говорит, ну да, немножко земли, сколько? Ну, три шага, я отмерю тебя. Он говорит, ну как три шага? Ты если, мальчик, ты просто маленький, ты не понимаешь, как, как судьба тебе улыбнулась. Если ты ну, хочешь что-то, ну ты ж попроси, и я тебе как бы это дам. Ну, то самое, что эти не гель, говорит, что тебе дать, дорогая, ты говоришь, бусы. Бутафорские, да, и из пластика мне нравится. Он говорит, не, нет, ты давай, я тебе могу дать бусы из из чего-то другого. Хочешь, я тебя возьму и там Ламборджини Диабло разноцветную на нитку вот, да, Ну, понимаете, да? Но ты проси э, что-то достойное, большое, ты есть такая возможность. Он говорит, не-нет, три шага мне с головой. И человек, который не может контролировать свои чувства, а ему, сколько не дай, ему будет мало. А тот, кто может контролировать, ему чуть-чуть и все. Он говорит, слушай, что ты минуты, пацан, ну хочешь три, бери, но я тебя предупреждал. Он говорит, ну ладно. Давай сделаем, сделаем так. А тут э, э, Шукрачаря, он же наставник, духовный наставник Бали Махаражи, как и всех демонов, он его так, подожди, идите сюда, говорит, солнышко. Вот я чувствую какой то тут это самое подвох. Подвох. Вот чувствую я вот левой частью тела, что это сам Бог. Сам Бог. Уже очень как бы.. Мне это напоминает, а ты знаешь, я редко ошибаюсь, сейчас он у тебя три шага попросит, потом как бы чего не вышло, будем голодранцами все вместе. И я с тобой, я тут у тебя служу, а служить как бы голодранцу не готов, ты давай поаккуратнее, ну, казенные земли-то разбазаривать. Помните, как Иван Васильевич меняет профессию, А, кем с А, Ты ты, как он сказал, царь, отшивый, да, 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 да. ну что-то такое ты куда, давай как бы назад делай шаг назад и все, скажи, что ты пошутил а, ну и в общем ему рассказывать, как по понятиям соскочить с этой темы что поставь ну, с лицом он говорит, ну и что, что. если это Бог это еще лучше, ну Бали Махарадж это Бали Махарадж. это внук Прохлады Махараджи вы же понимаете, такое родство оно даром как бы не проходит не проходит и вот э, он говорит, нет, я я пообещал, я сделаю а Шукарчара говорит, ну, ты, ты не прав, ты ослушался своего духовного учителя, я тебе даю наставление. Он говорит, фигняхи твои наставления, дорогой мой духовный учитель, если это Бог, значит. Я ему все равно отдам. Если он не бог, я все равно обещал пожертвовать Браману. То есть это лучше сдохнуть, чем ну, отобрать у Брамана то, что ты ему дал. Была какая-то жуткая история. Как, однажды один из очень ответственных товарищей, который жертвовал очень-очень правильно, очень многие, И там как-то у нас был ту же корову, пожертвовал двум разным Браманам. В результате чего долго за ну, ящерицей да, где-то там был. Или или змеем каким-то, ну, что-то как-то как-то так неудачно все случилось, говорят, что не надо отбирать вот эти мелкие пожитки у, ну, у таких вот товарищей. И вот э, э, ну, он говорит, что лучше обничать, лучше лишиться положения, умереть, чем обмануть Брамана. Лучше Браманов не обманывать. Ну так вот я вам рекомендую на всякий случай. И вот он говорит Ваманадеву, делай шаг. Он говорит, шаг, делай первый шаг. И как бы э, всю планету. Он ну, Бог, он берет и, и увеличивается в размерах. Помните, как они прыгали по планетам, да, он делает шаг и всю планету одним шагом покрывает. Он такой. Ну, я сложно представить это феерическое шоу, да, когда он раз, вот это все, Бали Махараша, гладкие округляются, ничего себе, шаг сделал. Тот делает второй шаг и.. Что там вся планета? Вся Вселенная, да? Покрывает всю Вселенную. И там пальцем пробивает оболочку Вселенной даже. Это вторым шагом. А Бахраль говорит, «Однако, однако». И он к нему поворачивается и говорит, «Ну что, солнышко, а куда третий шаг делать? Ты же обещал три шага Земли». И тот думает: «Вот это да, вот это, вот это расклад. А где, где же взять третий шаг Земли?» И, ну что, говорит, Обманул ты Брамана, да, пообещал не сделал, и Бали Махарадж, не будет дураком, говорит, на голову вставь, голова-то моя пока, да? Тот говорит, ай, молодец какой, и ставит ему на голову третий, ну, третий шаг, тем самым Бали Махарадж решает все свои вопросы на все, на все века. Почему? Поверьте, если вам кто-то на голову, ну не кто-то, я неправильно, если вам Господь случайно на голову поставит свою ногу, это. Это дорого стоит. Это стоит дорого. И вот э, говорится, что в этот момент все имущество стало в Аманадева, и он его вернул. Кому он вернул? Если он сын, Адити. да? То, все стало автоматически Адити, а Айдите автоматически все вернуло своим, ну, своему клану, своим своим детям. Демоны немножко опечалились, особо они не очень разумные демоны. Да давайте замочим Ваманадеру. А что, нет человека, нет проблемы. Известный девиз, используемый там Иосифа Биссарионовича. И они достают шашки с криком Банзай пытаются как бы ну, напасть на Ваманадера. Но это была легкомысленная штука. Он даже не стал их убивать. Ну не стал. Маленький мальчик даже не стал их убивать. Он говорит, ну так чуть, прекратите, прекратите. И всегда появляются люди, которые ну, могут его защитить, Защитить Бога. Защитить Бога нельзя. Да? Но можно попытаться можно попытаться защитить Бога и тем самым его порадовать. И вот кто-то выскочивает, я защиту, я его. Вот они как бы защитили его. Это о чем говорит? Это то же самое, как мы можем ли мы Бога удивить? Можем ли мы Бога чем-то удивить? Вот что, что надо что надо дать Богу, чтобы он сказал, о, а вот этого у меня еще не было? этого у меня не было. Мы там пищу какую-то предлагаем. Можем ли мы его удивить пищу? Нет, не можем. Но мы можем попытаться это сделать. Попытаться. И вот э, мне очень нравятся вот эти персонажи, которые реально понимают, что это Бог, да, но только что они увидели всю эту красотищу, они все равно пытаются его защитить. Даже не будучи, находясь ну, в какой-то жуткой иллюзии. Да. И вот э, интересно, что... Бали Махарадж, он в ад даже попал после вот этой истории. Его ненадолго, акуну и ад. Для чего? Для порядка, да, да. Нам было, нам было понятно, что, ну, что за неисполнение своих обещаний. А он, по большому счету, обещание не исполнил. Не исполнил. С головой это было очень красиво, это было великолепно, но тем не менее. И, ну, условно говоря, в это не значит, что он там миллион жизней. Но ну, во всяком случае, занавесочку приоткрыли, и, видишь? Он такой, да, вижу. Закрывай обратно, закрыли. Экскурсию, Экскурсию да, такой пробничек, пробничий. И, как вы думаете, какой бонус вырвал Бали Махарадж? Ну, кроме того, что он пообщался с Богом он стал следующим Индрой. То есть он автоматически в результате вот такого нехитрого жертвоприношения он обрел статус Индры. То есть Индра это не имя, это должность. И в следующий раз, когда ну, заново, так сказать, все Брахма оформлял, то та личность, которая вот, ну, Бали Махарач, он занял пост, пост Индры. Я думаю, что все ли, все, ли, все ли понятно? Мне так неудобно. Вам все было? Вот, понятно, да, потому что я немножко как бы волнуюсь, вдруг ну, как-то вот, вот, вот проходили, думали сейчас, вот это наверняка Елена Сергеевна все да, это оформила, притащила, и, и как бы не ожидала, что тут вот, такие вот будут ну, странные вещи как бы рассказываться, но если как бы отвращение страшного не возникло и мысль это Боже-Боже, куда бежать, да, ну тогда, тогда я тогда буду, тогда буду рад. Я не настаиваю, чтобы это восприняли как абсолютную истину, ну просто допустим что есть такой вариант. Можно так надеяться? Да? Отлично. Может быть, есть какие-то вопросы, связанные вот со всем тем, что происходило. И пока Юля все это дело задает, вы все можете подумать. У нас немного времени, но тот, кто за временем следит за сном, и поэтому мы задержимся. Да. А
1: Индию может если, если он получает проклятие, да, то должность
0: Ну, как тебе сказать? Ну, это такая игра слов. Какая разница должности? Какая разница Индрия? То есть должность прокляли или нет? Прокляли личность, конечно. Конечно. Ну смотри, ты взяла меня, прокляла за какие-то вещи, которые я не очень ну, статистиком по отношению к тебе ну, сделал. Какая разница? Ты меня прокляла или, или мою должность?
1: Но просто, когда клиник, кто-то, кто-то занимает
0: эту должность, он он новых наберет, своих. То есть это не значит, что индер, который существует сейчас, на данный момент, он пришел на должность, а там у него лежит список долгов. То есть какие-то кредиты, тут появляются какие-то кредиторы, да, говорят, что мы ну, выкупили твои долги, твой предшественник остался должен там, за два дворца, там, ну что-то такое, да, и пакета какая-то, да, и вот еще шесть проклятий. Ты должен будешь острадать за какие-то вещи, которые сделал кто-то. Не, нет, с чистого листа, но это такая должность, что м- ты хочешь не хочешь, в этом будешь участвовать. Хочешь, не хочешь. Ты все равно твоя должность, она а, знаете, так, ну, очень тяжело. Быть, быть царем рая очень тяжело То есть все время надо смотреть чтобы тебя никто не посидел потому что всегда есть такие желающие муж, это должность ее можно, ее можно ну, захватить захватить демоны ну там каждый сезон появляются и устраивают какие-то штуки я смог это донести не волнуйся если ты станешь индой у тебя не, будут, не будет ну, проблем через проклятий каких-то других индов инд- вот такая ситуация. Может быть, еще? Елене, Серге... О, вот Елене Сергеевне вперед, а вы сразу следок. да?
1: меня вообще давно вопрос. Больный Махараджан же один Махаджан.
0: Сто процентов.
1: Да. А вот потом еще ими становятся Мухаджанами Вечные спутники Господа
0: Они все вечности в Господа, они все играют в эти... <решили <решили> ну, туалет, ну конечно, да, но теперь хочется, чтобы махаджаны это был какой-то такой парламент, да, там такой 12 присяжных, которые здесь сидят, такие фаянсовые, непоколебимые, и вот они, ну, ничего с ними не происходит, оттуда только такое, на ну, такие наставления.
1: <решили>
0: Победили, это немножко сложнее, чем нам кажется. <решили> То есть, <решили> это немножко сложнее. Сейчас я. Давайте найдем этих махаджан. Вот они случайно нашли. первые. Это Брахма появляется. Один из главных махаджан. Второй народа. Да, кто народа в духовном мире? Да кто угодно. Это я тут сижу, вот это я и есть. Да? А там м- масса вариантов. Он где-то как Харидас Такур какой-то линии участвует, где-то участвует как а, сын служанки, где-то как какой-то ганха. Это такая многоплановая личность, Шива. Что еще? Добавлять что-то? Кто-то, кто такой Шива? Для такой личности отдельную такву даже, отдельную истину придумано, потому что он и не Бог, он не Вишну, не Вишну таква, но он и не Джива. Поэтому э, Шива таква специально придумана. Вот, Сатя татва никто не придумал. Почему? Ну, по качану, потому что очевидно все. Капила, э, Ману, Ману. Э, Кубану все четверо. Прохлада, пхишма, джанха. Все помним, джанха. Мы Завтра узнаем, кто такой Джаннаха. Джанаха это. Кто такой джанха? А? Нет, громкий, громкий. Царь. Ну да, это да. Вопрос стопроцентный. Все цари там. Естественно, что... а что за царь? Давайте включим, вспомним. Кем является Джаната? Ну, не помните? А, Рамачандра, надо вспомнить Рамачандру. Да, вспомнить его? Папа Ситы. Папа Ситы. Все, Елена Ферьевна, зачем? То есть, Папа Сита Деви вам о чем-то говорит? Да. Чанит Тамахаджана, Чани. Чанит. Дальше, Бали Махарадж. Шукадева я Ямарадж. Ну, с Ямараджем вообще рекомендую не э, сомневаться. Серьезно. Серьезно, много видов давно живет. Вот это и есть 12 Махаджанов. Поэтому, э, э, кем он там Индрой стал, там не индрой, ну, не в этом дело. Дело в том, что э, чем больше ты пытаешься в этом разобраться, тем больше ты понимаешь, что ты в этом никогда не разберешься. Какие-то вещи есть смысл принять, вот, как, как они есть, высчитать это невозможно. Только мы как-то вот, на днях где-то кто-то, мы там разбирались, какое количество э, в Сатя-Югу э, было ну, демонов, там, полубогов, и могла, могла ли бы быть, быть битва, потому что в Сатя-Югу только одна варна была, и все это были. Э, как они, Хамцы, да, то есть все жители назывались хамцы, как, то есть, ну, все парамаханцы, то есть все возвышенные, то есть нет никаких там, ну, недостойных людей. Но, тем не менее, битвы все равно были, то есть появлялся кто-то как-то, и все равно происходило какое-то противостояние обязательно. Может быть, теперь. Как вы спросите, почему Вален-Хараш освобождение не обрел, а раз он не поменял? Не... Почему Вален-Хараш не обрел освобождение, раз он освобождение? Да, он его систематически обретает, и он его просто не теряет никуда. Да. То есть, чем отличается ну, Джива от вечного спутника? Когда я попадаю в материальный мир, да, я попадаю сюда по своему желанию, из-за зависти, там, из-за чего-то. Да, я попадаю сюда, влипаю, и только с помощью Бога могу, ну, по милости, как-то из этого вырваться. Да. И то есть моя жизнь заканчивается, и когда она заканчивается, в результате того, что я нажил, то я как бы и получаю. А вечный спутник, он приходя сюда, он приходит сюда по, не просто по, ну, из-за своих косяков, а из-за желания Бога, из-за желания его служить Богу вот в этом образе. Он играет в театре, как мы говорили. Он играет роль, роль начинается, он в нее погружается стопроцентно. И никто из таких возвышенных личностей, он не знает, кто он. То есть это стопроцентное погружение. Это не значит, что он сидит такой, выходит и изображает из себя кого-то, а вечером садится и чудесно не знает, что он вечный спутник. И там... Ну, Получает лавры от этого какие-то. Там. Звонит Кришня по телефону и говорит, да, в идет успешно, народ аплодирует, там, всякое такое. Нет, он, он реально... Но когда жизнь заканчивается, да, вот, например, он его заканчивается, его убивают просто-напросто. И какой-то отмороженный демон его просто убили. И многие удивляются, а как так? А почему он освобождение получил? Вот я тут напрягаюсь, напрягаюсь, я вот и бабушек через дорогу вожу, и там жертвовал два раза куда-то кому-то, да, и там в футфолайфе участвовал. Ну, а бах, и не факт, что я как бы особо... А какой-то отморозок просто. Раз, его убили, он туда. Просто этот отморозок, он вечный спутник. И у, он, когда заканчивается спектакль, его просто выводят из гипноза. Вот э, хорошая аналогия так, что получилась, что э, живое существо, живо, она должна из гипноза выходить сама с помощью практики. А э, вечность путник их выводят из, из гипноза. У них кармы никакой нет. Как какие-то. Э, э, астрологи взяли карту праупады, посчитали вдруг выяснили что ну, карта такого человека вот такая карта она не имеет прошлой жизни то есть нету прошлой жизни и следующих нету и они такие ну если это индус они сказали ну да возвышенная личность да маханка какой-то да, личность спутник не получается посчитать нельзя сказать в прошлой жизни он был там кем-то вот он был всегда так он... Путешествует, путешествует. В одном. Он в Ливе находится в Ливе. Ну, вот, вот так. Есть ли еще какие-то?
1: Ну, следующая,
0: какая была, потихоньку стали появляться. Ну, когда надобность возникла, я так скажу. В принципе, нет смысла определяться, в какую Варну это появилось. Она появилась в тот момент, когда в этом появилась необходимость. То есть люди деградировали до достаточной ситуации, когда а, ну, их надо уже было начать делить по, ну, по классификации. А, ну, да, да. ну конечно, да, да, То есть чем дальше, тем ну, деградация сильнее и тем сильнее нужно. И в какой-то момент уже варно не спасает даже. То есть уже деградация такая, что уже уже пилюлями гомеопатическими уже не отделаться, уже надо резать, надо резать. Вот такая тема. Угу. Ну что? Да, пожалуйста.
1: У нас возникло такое ощущение, что у образно так. Сати-юга, все хорошо, все начинают рафинироваться, нужны демоны и все начинают прогрессировать. Иначе все плохо становится рай сплошное что-то все Нет, нет, Сати
0: Юга тоже не все так это самое, так радостно. То есть, да, все парамахамцы, но относительно нас. Но мы должны понимать, что в Сати-югу рождаются люди, которые затупили и не смогли э, в, про- в прошлой юге уйти в духовный мир. То есть они в итоге они ушли в тело Вишны при новом сотворении да, и ими заселили. То есть они как бы с белого листа, но это не Кришны. То есть это не ну, чистые какие-то. То есть это люди с высокими... С высокими моральными устоями, с высокими способностями, возможностями, с ну, большой продолжительностью жизни, возможность воспринимать какие-то знания. Мы все с вами жили в статье ну, может быть, за исключением каких-то тайных э, вечных спутников, которые вот в игру пришли в Воронежскую, да, ну, по воде Кришны, и уйдут в конце. Ну, я таких, ну я не знаю, кто это, это никто не знает. Ну, ну всякое может быть. И вот э, мы все пришли в Сати-Югу. То есть затупив в прошлое, да, мы пришли в Сатя-Югу. И вот, умудрившись в Сатя-Югу, не, не воспользовавшись моментом, да, мы э, завалились в, в два пара да. А потом два Лабора Юги мы завалили с трета Юга, и мы не ушли, не воспользовавшись этими методами. И мы уже колбасимся, уже в кали Юги, и все равно никак не можем уйти. Почему? Ну есть, держим мы свой банан, не хотим уйти, не хотим, не хотим уйти. Если так будет дело продолжаться, то мы опять, ну и так по кругу, по кругу, по кругу. Такое есть. Я это не пугалка, ну это как бы шанс. Если мы здесь находимся, ну это, это вариант. Если мы здесь находимся, значит, значит это так. Значит, это так. Поэтому, кстати, Югой не надо обожествлять, Что, а,
1: кстати, Юма и, а,
0: а", и все хорошо. И опять же, обложка с, ну, с дорожевой Это Тоже
1: такой некий респект. Потому что, там, кого-то защищать надо, прогрессить сразу,
0: Мы много кого можем защищать, но мы не должны путать вечных спутников, да, которые изображают демонов. И демонов. Тем вот, и я, например, там, могу являться, там, ну, с обеда до ужина, ну иногда так, такое бывает, возникает какая-то демоническая такие настрой там где-то что-то опылился, где-то что-то посмотрел, и ты уже, уже нечистый, нечистый преданный, не чистый преданный. У-у-у. Есть ли еще вопросы, или мы будем?
1: Есть большой вопрос. Ну вот если вы с этими иллюзами смотреть и на тот читали год-два назад, да, когда было бы классно и все свалили отсюда, Вы ну, как вторая смена получается.
0: Вполне реально, Повне реально, что именно тогда мы как бы и затарахтели. Сюда может быть и так. Но мы должны понимать, что речь шла об одной вселенной, вселенной немерено, то есть живо перетекает из одной вселенной в другую, а Господь читание приходит не каждый раз. То есть, если, ну, представьте, Кришна приходит систематически. Да? Вот каждый там триллионы лет один раз приходит Кришна так вот почитание приходит раз в тысячи приходов Кришны то есть крайне редко естественно мы не можем поверить, ну как же так, 500 лет назад такие цифры 500 лет назад но вот бывают такие бонусы да, такие бонусы он приходит и говорит, а что, имею право а хочу, а хочу. и все, все сходят с ума просто сходят первые, вторичные, поперечные, все получают освобождение все такое бывает такое бывает Ну что, я предлагаю на этом закончить. Спасибо большое.